0: Bienvenue dans le podcast Enseigner le Fleu en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de fleu et à l'enseignement du fleu. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de fleu et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Êtes-vous réellement fait pour enseigner le fleu en ligne Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose pour vous Devenir prof de fleu indépendant sur Internet Gagnez votre vie par vous-même, sans l'aide de personne, juste de vos compétences. Est-ce que vous sentez que vous avez les compétences Ou est-ce que vous sentez que vous obtiendrez les compétences, tôt ou tard Est-ce que vous sentez que vous allez aimer ça, que ça va être un métier passion pour vous Vous allez aimer ça et vous allez faire ça sur le long terme on va essayer de voir ça, je vais vous donner tous les éléments de réponse dans ce podcast, je l'espère. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour déterminer un petit peu si l'enseignement du flanc en ligne, c'est réellement fait pour vous ou pas. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Comme je viens de le dire, on va répondre à cette question. Est-ce que c'est réellement fait pour vous, l'enseignement du flanc en ligne Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation. Alors Une formation gratuite, c'est 3 jours pour se lancer en tant que prof de flanc en ligne sans aucune expérience, en partant de zéro, si vous avez jamais enseigné le flanc en ligne de votre vie, voici une formation sur trois jours qui peut vraiment vous être utile, je l'espère, dans laquelle je vous accompagne en vous donnant des astuces, une méthode et surtout un plan d'action pour vous lancer si vous ne savez pas par où commencer. Euh, tout simplement, qu'est-ce que je ferais si j'étais vous à votre place et que j'avais aucune expérience dans l'enseignement du fleu et j'aurais envie soit de me lancer dans cette aventure, soit de me reconvertir complètement dans l'enseignement du fleu. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner déjà à ma chaîne. Je fais une vidéo par jour avec des conseils, des astuces, des méthodes pour aider les profs de fleu comme vous. Un conseil, une astuce par jour. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas raté mon contenu, à activer la cloche. Vous êtes environ 12% à avoir activé la cloche sur les 900... Euh, 925 abonnés à l'heure actuelle sur la chaîne, donc n'hésitez pas à activer la cloche si vous ne pouvez pas rater ce contenu, sinon vous le raterez, c'est est bien dommage. Alors, est-ce que c'est fait pour vous enseigner le FLE en ligne On va répondre à cette question. On va essayer de voir un petit peu tous les éléments euh, qui déterminent ou pas si c'est fait pour vous, si vous n'avez jamais enseigné le FLE de votre vie. C'est peut-être que vous avez commencé à enseigner, mais dans tous les cas, moi après euh, maintenant euh, près d'un an d'expérience d'enseignement du FLE en ligne à temps plein, euh, en indépendant, j'aimerais vous dire en fait quelles sont les choses qui sont importantes et qui vont déterminer si vous allez être réellement passionné, si vous allez réellement aimer ça et peut-être avant même que vous, vous lanciez, je vous invite à écouter ce podcast jusqu'au bout pour vraiment déterminer si ça va vraiment vous intéresser, vous plaire de faire ce métier sur le long terme. On y va alors, la première chose, en fait, qu'il faut, qui est très importante quand on a envie de se lancer comme prof de flux en ligne et qui va déterminer si vraiment vous êtes fait pour ça, c'est, ça peut paraître vraiment évident, mais je préfère commencer par ça, c'est le fait d'être d'aimer, hein, d'être à l'aise devant un ordinateur. Alors, ça peut paraître tout bête, mais il y en a beaucoup qui l'oublient, en fait. Parce que, en fait, il faut quand même, si vous détestez au fond de vous la technologie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui, euh, quand le Covid est apparu, qui se disaient, Bon, ben le, le présentiel, la plupart des écoles de FLE sont fermées à cause de, du Covid. Comment je vais faire Parce que moi, je déteste la technologie. Il y en a beaucoup qui disaient ça. Alors, il y a des gens qui se sont adaptés, qui ont commencé à manier l'outil technologique sans être à l'aise. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de vraiment créer cette chaîne YouTube, créer ces formations pour aider les profs de FLE à devenir indépendants, à devenir à l'aise dans l'enseignement du FLE en ligne, d'ailleurs. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui m'écoutent à l'heure actuelle. Vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise en technologie. Et j'avais commencé par ça, j'avais commencé par aider des profs avec mon coaching d'ailleurs, Le lien, euh, les liens sont dans la description si vous êtes intéressé, il y a mon catalogue de formation mais il y a également un coaching personnalisé euh, où je m'adapte à vos demandes, vos besoins spécifiques. J'avais commencé par ça, j'avais commencé par coacher 3, 4, 5 profs de fleu et une problématique qui revenait souvent, c'est « je suis pas à l'aise en technologie ». Ce qui était très admirable de leur part, c'est qu'ils faisaient l'effort de s'adapter pour devenir à l'aise avec l'outil technologique qu'est l'ordinateur, d'accord C'est souvent des personnes, souvent des souvent des femmes d'ailleurs, hein, dans l'enseignement du fleu, il y a plus de femmes que d'hommes et euh, voilà, c'est souvent des femmes qui avaient envie de se former et à devenir plus à l'aise avec euh, un ordinateur, tout simplement, d'accord par contre, il y avait des personnes donc, qui étaient prêts à faire cet effort, hein, et ce, entre guillemets, ce sacrifice. qui savaient très bien que c'était l'avenir et qu'ils savaient très bien que, justement, avec le Covid, que la plupart des offres d'emploi de Fleuve avaient bel et bien disparu. Bien sûr, il y en a qui commencent à revenir en présentiel, mais est rien n'est rien certain. Il y a des variants Covid, hein, variant Delta. Du jour au lendemain, l'école peut refermer s'il y a une explosion des cas dans les écoles. Donc, c'est pas quelque chose qui est totalement sûr. Et ni pour le professeur, ni pour les élèves, c'est quelque chose de sûr maintenant d'aller en présentiel, enseigner devant une classe. D'accord? D'autant plus quand il y a, encore plus quand il y a beaucoup d'élèves. D'accord? Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, l'enseignement du FLE en ligne commençait à exploser. Et comme je le disais, il y a ceux qui ont vu le s'adapter réellement, qui ont fait l'effort euh, d'avoir un coaching, moi, de suivre des de suivre du contenu pour savoir vraiment comment s'améliorer. Et puis il y a ceux qui disaient, non, non, c'est pas fait pour moi. Moi, je déteste la technologie. J'avais une amie comme ça. En fait, quand elle s'est aperçue que tout devenait un peu technologique, même en présentiel, la technologie commençait à prendre le pas, elle commençait à utiliser learning apps, Padlet, des outils numériques pour l'enseignement. Bah, elle disait alors là c'est horrible parce que moi je déteste la technologie donc j'ai plus envie de faire ça. Donc elle avait décidé d'arrêter en fait d'être prof de fleu. Je trouvais ça un peu extrême parce qu'elle avait passé deux masters de fleu et au bout de même pas un an et demi, deux ans, elle avait complètement tiré un trait sur le fait d'enseigner le fleu parce qu'elle disait bon c'est trop technologique pour moi, moi j'aime pas du tout la technologie. Alors c'est un peu extrême, je, je vous le cache pas. Mais il y a quelque part des fois des gens qui savent très bien au fond d'eux qui sont pas prêts à faire cet effort, qui sont pas prêts à se dire « je vais passer toute la journée devant un écran ». Et posez-vous la question, si vous avez envie de devenir prof de flot indépendant, soyez prêts à être devant un écran la plupart du temps. Soyez prêt vraiment à être les yeux devant l'ordinateur. Soyez prêts, préparez-vous à ça. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, je, je partais du principe que j'adorais être devant un ordinateur. Donc de base, ça me dérangeait pas du tout. Et pourtant, c'est là que les problèmes vont arriver. Donc euh, je vais vous le dis, en fait, les problèmes que moi j'ai eus, en étant devant un ordinateur tout le temps ça m'est arrivé très très rapidement et je m'y attendais pas du tout parce que quand j'étais plus jeune bon je suis encore jeune, hein, j'ai 27 ans à l'heure actuelle où j'enregistre le podcast mais moi j'ai toujours été plutôt un peu un gamer devant les écrans etc peut-être que j'ai vieilli, je sais pas mais quand j'ai commencé à enseigner le feu ça m'a ça vraiment ça, ça m'est apparu au bout de deux semaines je commençais à avoir un tremblement de la paupière Alors, rien de méchant, hein, ça peut arriver à tout le monde mais moi c'était un tremblement de la paupière qui voulait plus s'arrêter et euh, la première fois il a duré plusieurs mois je l'ai eu une première fois, je crois, pendant deux ou trois mois. Tous les jours, tous les jours, il voulait plus s'arrêter. Et j'ai dû faire des pauses forcées, parce que ça me, ça me dérangeait beaucoup, ce tremblement de la paupière. Et puis il est revenu, il est revenu pendant sept mois. Et alors où je vous parle, il est parti, je suis assez content de ne plus avoir ce tremblement de la paupière, mais franchement, il m'a suivi, ce tremblement de la paupière, pendant une dizaine de mois. J'ai dû réduire la cadence de cours à cause de ça. Et franchement, je pense que c'est pas pareil d'être devant un écran et de jouer au jeu aux jeux vidéo ça fatigue pas les yeux de la même façon qu'être devant l'écran et travailler devant un écran réellement faire des cours etc être très concentré ça use beaucoup plus les yeux ça peut ne sais pas en fait quelle est la raison scientifique mais c'est vrai que maintenant à cause de ça je peux passer enfin, je ne peux pas passer autant de dents devant l'écran que je passais avant alors ouais peut-être quelque part j'ai été extrême peut-être quelque part j'aurais dû alors j'avais acheté des lunettes anti-liumière bleue j'ai mis la, la luminosité de mon, mon écran en bonne nuit H24, j'ai fait tout ce qu'il fallait mais j'ai quand même eu ce tremblement de la paupière un maximum d'accord, alors ça peut être aussi la fatigue, ça peut être plein de choses, hein. ça peut être euh, la caféine j'en bois pas mais voilà, donc soyez prêt à ça, on peut avoir des petits problèmes de santé à être tout le temps devant les écrans, il faut vraiment faire attention c'est pour ça que Cynthia Cravo sur sa chaîne avait parlé de pas mal de choses notamment la, la, être confortable à son bureau euh, la position de la enfin la, la, la chaise que vous achetez euh, euh, les coudes à 90 degrés je sais pas il y a plein d'astuces comme ça pour être à l'aise dans l'enseignement du fluorine on fait vraiment attention à ça posez-vous la question est-ce que vraiment projetez-vous imaginez-vous être la plupart enfin tous les jours devant un écran ça c'est déjà le premier point un hein, des premiers Quelque part inconvénient, mais aussi avantage si vous adorez être devant un ordi. Vous êtes à l'aise devant un ordi, il n'y a pas de problème. Si vraiment vous n'êtes pas prêt à faire cet effort d'être devant un ordi la plupart du temps, posez-vous la question, est-ce que c'est réellement fait pour vous Clairement. Hein, euh, moi, j'ai eu ce problème de tremblement de la paupière. J'avais beau adorer devant un écran, croyez-moi, ça ça m'a calmé. En plus, avec les confinements, je n'avais d'autre choix que d'être tout le temps devant les écrans. Bon, il est parti au final, ce tremblement de la paupière. Je pense c'est parce que j'étais à Taïwan, j'ai eu un peu moins d'heures j'ai commencé à, à faire cette chaîne YouTube, les formations, aller un petit peu à mon rythme au lieu de suivre des élèves. Avant, j'étais quand même intensif, même si j'étais indépendant, je j'ai quand même énormément d'heures. Donc, c'est vrai que tout ça, ça a un petit peu calmé le jeu, on va le dire, ok Ok, donc ça, c'est les deux premiers points. Faites attention à tout ça euh, et posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment envie de bah, d'être tout le temps sur l'ordinateur Le troisième point, c'est aimez-vous, aimez en fait, utiliser les... Ça, ça va avec le premier point, hein, d'aimer utiliser un ordinateur, c'est aimez-vous... Est-ce que vous pensez que vous aimez utiliser les outils numériques pour l'enseignement? Je m'explique. Quand vous enseignez le flanc en ligne, il c'est extrêmement différent qu'enseigner le flanc en présentiel. Quand quand on enseigne le flanc en présentiel, c'est un peu la méthode ancienne quelque part. Moi j'ai toujours été un peu, même quand j'enseignais en présentiel, j'ai toujours été un peu plus en ligne. Alors que même en ligne, même en présentiel, pardon, je faisais des diaporamas. Mais en présentiel, je demandais aux élèves de scanner les, les, le code barre avec leur téléphone qui peut se faire un exercice sur leur téléphone. J'ai toujours été un peu préparé à l'enseignement en ligne. Et quand j'ai fait la transition présentielle en ligne, c'est marrant, j'avais plus rien à faire. Tout était prêt pour l'enseignement en ligne. Et à beaucoup de profs, c'était l'inverse. En fait, Quand ils sont lancés en ligne, ils se rendent compte qu'ils étaient complètement perdus. Et que par rapport au présentiel, ils ne savaient plus comment, comment s'y prendre du tout. Notamment parce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser un tableau blanc. Un tableau blanc, un vrai tableau blanc avec des stylos, etc. Moi, c'est l'inverse. Moi, je savais pas utiliser de tableau blanc. Je n'étais pas du tout. Euh, je suis nul pour écrire au tableau. J'arrivais pas à bien séparer le tableau, à bien écrire clairement pour les élèves. J'ai l'impression de perdre énormément de temps. Je sais pas. Je sais pas pour moi en fait. Je suis plus à l'aise pour écrire sur un, un document de traitement de texte comme Word, Page, Google Docs, etc. Et puis il y a des profs, c'est l'inverse. Hein. Quand il s'agit d'écrire au clavier, d'écrire sur Google Docs, sur Word, sur Page, ils sont pas à l'aise. Par contre, de écrire sur un tableau blanc. Alors en face des élèves là ils sont beaucoup plus à l'aise. Donc posez-vous la question, est-ce que vraiment écrire, faire du traitement de texte et partager votre écran pour que les élèves puissent voir en temps réel ce que vous écrivez sur Google Docs, Word Page, peu importe, est-ce que ça est-ce que vous aimez faire ça Est-ce que vous aimez écrire au clavier Ça peut paraître tout bête hein. c'est des questions toutes bêtes, mais posez-vous vraiment la question, est-ce que vous aimez ça ou pas Parce que si vous devez le faire tous les jours, toutes les heures, tout le temps quand vous devenez indépendant et vous enseignez en ligne et que vous aimez pas ça, vous allez pas tenir longtemps. Donc, vraiment posez-vous la question, d'accord Quatrième point, euh, est-ce que vous êtes prêt à faire davantage de cours individuels que de cours en groupe C'est qu'il y a beaucoup de profs de fle qui se lancent. C'est comme ça que ça, qu commence au début. C'est qu'on fait beaucoup de cours en groupe, d'accord Et les cours en groupe, c'est vrai qu'il y a le côté ludique. Mais les élèves en, en groupe, on, voilà, on, on fait plus de jeux, etc., etc. C'est vrai que quand on est en, en un cours individuel, c'est pas les mêmes les, les mêmes compétences qui sont exigées. J'avais fait une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, je mets la petite fiche en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En fait, je parlais de la différence entre enseigner en groupe et enseigner en cours individuel, en cours solo. Vous allez voir qu'il y a énormément de différences. Et c'est vrai que quand on enseigne en ligne, on a tendance à beaucoup plus enseigner en individuel qu'en groupe. Alors, on peut le faire en groupe, mais logistiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que les élèves ils soient au même endroit, au même moment. Ce voilà, c'est pas simple il y a des problèmes techniques davantage, c'est un peu plus euh, le chahut, etc. C'est beaucoup moins gérable en ligne qu'en présentiel, d'accord Posez-vous la question aussi, est-ce que vraiment vous aimez les cours individuels Est-ce que vous pensez c'est dans vos champs de compétences Pour vous aider à, à répondre à cette question, j'avais fait cette vidéo encore une fois, euh, la petite fiche est en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à voir cette vidéo pour savoir si c'est fait pour vous les cours individuels plutôt que les cours en groupe. J'ai fait un petit listing de euh, des petites différences et de savoir vous en tant que prof, qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux entre l'un et l'autre, d'accord Cinquième point, euh, est-ce que vous êtes prêt à être patient Alors bien sûr, il faut être patient également en présentiel, mais est-ce que vraiment vous êtes prêt à être patient devant des élèves en cours individuel et devant un ordinateur. D'accord? S'il y a des problèmes techniques, est-ce que vous n'allez pas perdre votre sang-froid? D'accord? S'il y a des problèmes de connexion internet, si vous êtes un peu perdu, vous utilisez un outil, vous dites, mais c'est quoi, Je n'arrive pas, il est où l'outil, là, je... Est-ce que vous allez perdre votre sang-froid, perdre les pédales, ou est-ce que vous allez être patient, garder votre sang-froid et résoudre les problèmes dès qu'ils apparaîtront? D'accord? Les problèmes, ils sont là pour tout le monde. Moi, j'en ai eu. Mais le truc, c'est que moi, dès que j'ai un problème d'enseignement du flanc en ligne, je le minimise. Il n'est pas si grave que ça. Je peux arriver à, en gardant mon sang-froid, en, en regardant un petit peu comment le résoudre très rapidement. Après, c'est vrai qu'il faut être à l'aise en, en ligne, mais c'est quand même assez simple en général de résoudre un problème tel qu'il soit. Mais il ne faut pas paniquer. Alors, est-ce que vous, vous êtes plutôt du genre à paniquer devant un ordinateur Ou est-ce que dès qu'il y a un problème, vous êtes là en mode, bon, c'est pas grave, de toute façon, je, je vais le résoudre dans un instant. Soit je vais chercher l'aide, soit je vais le résoudre par moi-même. Moi, je vous conseille de résoudre souvent par vous-même parce que c'est vrai que euh, moi, j'avais souvent des profs qui venaient euh, tout le temps me de demander à l'aide quand ils avaient des problèmes techniques. Le problème, ouais, en fait, c'est que si vous demandez à l'aide, souvent la personne, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va résoudre le problème à votre place. Le problème de, de ça, c'est que si vous, vous avez encore des nouveaux problèmes et que la personne n'est pas là pour vous aider, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez être perdu et vous allez abandonner. Donc, le mieux, c'est quand même d'arriver à avoir cette débrouillardise assez tôt. Euh, ça peut paraître bizarre parce que c'est vrai que enseigner le FLE en ligne ce qu'on veut c'est juste être un prof et enseigner on ne veut pas être à l'aise devant l'outil technologique qui résout les problèmes informatiques etc mais ça fait partie du boulot en fait ça fait partie du boulot et c'est vrai que de base moi avant d'enseigner le FLE en ligne avant que euh, ça devienne ma pr ma professionnalisation d'enseigner le FLE je savais que j'étais déjà à l'aise devant euh, un ordinateur parce que quand j'étais tout jeune euh, quand j'avais j'ai commencé euh, je sais pas 5, 6, 7 ans à utiliser un ordinateur Très tôt en fait, mon père m'a appris ça, d'ailleurs je le remercie parce que c'est vrai que mon père m'a vraiment éduqué sur certains points d'une bonne façon, par rapport en tout cas à ça, il avait raison. Souvent je lui demandais de l'aide quand j'avais un problème, il me disait « essaie de te débrouiller, de chercher sur internet par toi-même ». Alors ça peut paraître euh, une façon de se dédouaner et pourtant c'était… Un excellent moyen d'apprendre à me débrouiller par moi-même et c'est vrai qu'il m'a bien rendu service parce qu'après, en cherchant par moi-même, en cherchant toujours à, 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 à résoudre les problèmes, eh j'ai été capable de le faire. Ça m'a pris des mois, des années, j'étais jeune à l'époque, mais en commençant très tôt, maintenant dès que j'ai un problème informatique tel qu'il soit, j'essaie toujours de regarder par moi-même, etc., et j'évite de demander trop aux gens, parce que comme je vous l'ai dit, quand vous demandez aux gens, ils vont juste résoudre le problème à votre place. Ils vont pas être forcément pédagogiques, et vous expliquer comment faire, et vous dire, allez, maintenant, c'est à toi de le faire. Je, je, je vais te remettre le problème sous le nez, tu vas le faire. D'ailleurs, il peut pas le faire, hein. Il peut pas vous remettre le problème sous le nez. Une fois qu'il est résolu, le problème, il est plus là. Donc c'est ça le problème avec les problèmes, c'est que, une fois qu'ils sont résolus, ils disparaissent. Et vous, bah, du coup, vous n'avez pas appris, en fait, vous avez pas appris par vous-même à résoudre les problèmes. Alors, les problèmes, c'est comme tout, hein. Plus on a l'habitude de les résoudre, et plus ça devient facile quand on a un nouveau problème de le résoudre, d'accord? Et voilà. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est, premièrement, est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous serez suffisamment patient pour résoudre les problèmes? Si vous sentez que c'est, que vous perdez complètement les plombs dès qu'il y a un problème et que vous n'êtes pas patient et que ça vous énerve, posez-vous la question, est-ce que c'est réellement fait pour ça, encore une fois, dans ces flancs en ligne? Autrement, si vous pensez que vous allez quand même être patient, garder votre sang-froid, je vous invite réellement à essayer de résoudre les problèmes de faire des petites recherches par vous-même, de tâtonner, de regarder un petit peu, de parcourir, d'être de, patient. Il faut prendre le temps, d'accord Mais c'est quand même des qualités très importantes. Il faut développer sa patience, etc., etc. C'est quand même très, très important. Enfin, le dernier point, selon moi, très important, c'est de toujours se renouveler. Et c'est vrai que l'enseignement présentiel peut avoir ce côté un petit peu lassant de toujours faire un peu les mêmes trucs, euh, tout le monde est un peu à égalité. J'en ai beaucoup mentionné sur ma chaîne déjà. C'est vrai qu'en enseignement en ligne, on a euh, on a ce côté, on tire son épingle du jeu. Il faut continuer à le faire. Il ne faut pas tomber dans quelque chose en mode, je fais toujours un peu pareil, etc. Non, il faut essayer de tout, tenter des nouveaux outils, tenter des nouvelles façons d'enseigner. Il euh, faut se former constamment et devenir… Euh, voilà. De toute façon, ça va évoluer. Hein. Aujourd'hui, on utilise Zoom, on utilise Google Doc, on utilise Learning Apps, on utilise pas On utilise Padlet qui vous dit que dans 10 ans, on utilisera encore ces outils. Ce sera des nouveaux outils, encore une fois, peut-être plus performants. Il faudra se former, il faudra se mettre à la page, il faudra se mettre à jour. d'accord Toutes les formations que je vous propose aujourd'hui, la dernière formation que j'ai mise en date, 7 outils fleu pour euh, devenir un maître du FLE. Hein, la dernière formation, bah, je, vous, je vous forme sur ces différents outils, sur même d'autres outils hein, pour l'enseignement du FLE. Mais cette formation, je sais très bien que dans euh, 5-10 ans, elle sera obsolète. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est vraiment actuelle et je vous encourage à suivre cette formation si vous voulez devenir à l'aise. Mais je sais très bien qu'elle finira par être obsolète. C'est pas grave. Ce de sont des formations. Moi, je vais continuer à me former de mon côté, bien sûr. Et je vous proposais de nouvelles formations dans le futur. Je vous invite également à vous former le plus possible. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous former chez moi. Encore une fois, moi, je vous invite à à vous former chez moi si vous le souhaitez. Mais euh, rien que le fait de suivre déjà des tutoriels sur YouTube, comment utiliser les outils, etc., etc., c'est déjà très bien en tant que prof hein, d'avoir cette démarche de progresser, de toujours progresser, d'accord Donc, pas rester dans l'acquis, dans la zone de confort et toujours chercher à s'améliorer. C'était le mot de la fin, je pense c'était le dernier point de ce podcast. J'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne activez la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos qui sortent tous les jours. Quant à moi je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao bye bye